0: Esta es una serie brava, es desafiante, porque seguimos tratando de descubrir evidencias del amor de Jesús en el Antiguo Testamento y se va a extender por los próximos domingos. ¿Se acuerdan que la primera evidencia que encontramos la semana pasada tenía que ver con el plan de rescate de Jesús y la intervención de Jesús? en, en Génesis 3.15 fue, ¿se acuerdan? directa y ese día que fue el más oscuro de la humanidad por la caída de Adán y Eva se transformó en el día de mayor esperanza porque ya había un plan de rescate y ahí fue la primera evidencia hoy vamos a ir a la segunda evidencia esto no significa que entre lo que vimos y lo que vamos a hablar Dios Jesús no estuvo presente tenemos que escoger eventos, porque en realidad en cada página de la Biblia está Jesús, porque la razón de ser es Jesús. Pero bueno, vamos a escogiendo eventos y ahora nos vamos a ir a una historia muy conocida, pero intentaré presentarla desde otro ángulo, que es la historia de Abraham e Isaac, porque ahí es una segunda evidencia muy fuerte de este amor de Jesús y la vamos a ir descubriendo para que la subrayes y la tengas presente. ¿Quién era Abraham? Déjame leerte un versículo para tener una pequeña biografía de quién era Abraham. Taré tomó a su hijo Abraham. Ok, primer dato, su papá se llamaba Taré. A su nuera Sarai, la esposa se llamaba Sarai. A su nieto Lot, Lot era hijo de su hijo Arán, y salieron de Ur de los caldeos, vivían en Ur, y Taré, el papá de Abraham, se dirigía a la tierra de Canaán, se movilizaron hacia Canaán y se detuvieron en Arán y se establecieron allí. Pequeña biografía, porque hasta no sabemos de los inicios de Abraham, porque cuando es nombrado Abraham, tiene 75 años. O sea que los primeros 75 años se desconocen, tenemos elementos biográficos, pero no sabemos qué pasó. Vivían en Ur y estaba su papá, estaba su esposa, estaban sus hermanos, estaban sus sobrinos, estaban sus nietos. A esta edad de 75 años es cuando él es... A... ¿Cuántos, cuántos tiene 75 años? ¿Tan jóvenes? ¿O, o son mentirosos? ¿O, o, o está... ¿Cuántos tiene 75 años? Levante la mano. ¿Nadie tiene 75 años? Ah, veo un par de canosos acá que me preocupan. Pero bueno, mi, 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 mi buena onda iba a ser... Este, si, si Dios lo hizo con Abraham, lo puede hacer con gente de 75. Todavía hay mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, que Dios los bendiga. Ahora, escucha esto. A los 75 años, él recibe el llamado y recibe la asignación, 75 años. Y en Génesis 12 leemos que cuando el Señor le dice a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré, y acá viene, y haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Y bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y me imagino a Abraham diciendo, tengo 75. ¿No era más fácil escoger a alguien de 20? Más futuro. Y con el llamado de Dios llegan tres promesas que son vitales que las entendamos. Porque lo que sigue es porque Abraham se aferró a esas promesas y a la asignación. La promesa de una tierra que iba a ser de él, la promesa de hacer de él una gran nación y la promesa de bendición. Necesitas tener presente esto, porque de ahora en más, él va a obedecer de una manera extrema, con una fe extrema, en medio de pruebas extremas. El autor de Hebreos dice en el, capítulo 8, versículo, en el capítulo 11, versículo 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber dónde iba. Fue por la fe de Abraham. ¿Esto qué quiere decir? Que en la boca de Abraham no existía él nunca. ¿Conoces esa palabra? Nunca me voy a casar. Nunca voy a poder cambiar. Nunca va a cambiar. Nunca voy a poder olvidar lo que pasó. Nunca voy a poder pagar las deudas. Nunca lo voy a lograr. Nunca. Nunca. Esa palabra no existía en él. Y Pablo lo entendía tan bien, Abraham, que él dice en romanos, aún hablando de Abraham, cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Ahora, ¿por qué está toda esta introducción? Es que si llegamos a dimensionar, a entender un poco el tamaño de la fe de Abraham, vamos a poder comprender lo que sucedió en Génesis 22. La, la fe de Abraham, escucha esto, no era una fe ciega, porque si se tratara de ver, la fe ya no sería operativo. La fe de Abraham era lógica, era una fe inquebrantable en aquel que es fiel y verdadero en cumplir todas las promesas. Su fe no era ciegas, él sabía, él lo dijo, él lo cumple, lógica pura. Y justamente esta historia, que la voy a dividir en cuatro fases, es uno de los ejemplos más extraordinarios de fe escritos en la palabra. Y, y estas cuatro frases coinciden en historias de fe, porque todos tenemos historias de fe. Y este es el proceso, y ojalá puedas, a medida que lo vas escuchando, conectando y aplicando a tu propio proceso. La primera fase o etapa es la fase de preparación. Antes de estudiar Génesis 22, echemos un vistazo al último versículo de Génesis 21. Decía lo siguiente, Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. En el, en el capítulo 21 nace milagrosamente Isaac y en ese mismo capítulo Abraham está despidiendo a Agar, la esclava que había tomado por esposa, e Ismael, y los envía. Así que, después de que suceden estos hechos muy importantes, él pasa muchos años en la tierra de los filisteos. Eso quiere decir, escucha bien, que antes de que Dios comience a probar la fe de Abraham, Abraham pasó años de descanso con su familia. Abraham... Tuvo tiempo para disfrutar a su hijo. Nació su hijo, y no es que enseguida vino a la prueba. Fueron años de jugar con él, su primogénito, el de la promesa, de ayudarle a crecer, caminar con él, soñar con él. Dios le regaló ese tiempo de preparación familiar, personal, porque se venía algo grande. Fueron años para cuidar y formar, como vimos la semana pasada, la simiente de Dios. Estos años de tranquilidad fueron la preparación para la más grande prueba en la vida de Abraham. Y, y déjame sacar conclusiones de acá. Cuando Dios permite una dificultad en nuestra vida, a ver si me lo entendés, es porque primero se tomó el tiempo en prepararnos para poder sobrellevar esa dificultad. No existe una prueba sin preparación. O sea, que si vos estás pasando algo complicado, es porque antes fuiste preparado. Y si ahora en tu vida todo está bien, es porque es la preparación para lo que se viene. ¿Lo entendés? No te me asustes. El problema... Es que como no sabemos cuándo llega la prueba, uno no piensa nunca en la preparación y cuando llega la prueba, el enfoque no es la preparación, sino el dolor de la prueba. Por eso, conclusión, una nunca pone atención a la preparación y es vital porque allí es donde Dios te hace fuerte y resistente. Escucha esto. Dios te hizo hombros antes de ponerte cargas. Entonces, nunca va a poner algo donde no tenés dónde apoyarlo y dónde sostenerlo. Pero entonces, pastor, la prueba puede llegar en cualquier momento, claro. Y cuando llegue la prueba, ¿voy a poder superarla? Claro que sí, porque Dios nunca va a permitir algo para lo cual no estás preparado. Cuenta la historia, que había dos ranas una con fe y la otra sin fe. Y se cayeron un bote con leche. La rana sin fe empezó a decir, ¡no puedo salir! ¡Las paredes son lisas! ¡No puedo respirar! ¡Esta leche me está asfixiando! ¡Me voy a morir! Y en efecto, como no hizo nada, la rana sin fe se murió. La rana con fe no, no sabía qué hacer tampoco pero no dejó de moverse, no entró en una pasividad. Y como comenzó a moverse continuamente, empezó a batir la leche y con tanta fuerza que se transformó en mantequilla y se sentó a respirar. Dios te está preparando para lo que pase mañana. Y así como las pruebas son inesperadas, Dios siempre va a orar de una manera inesperada. Y escucha esto porque me encantó esta frase, las explosiones de Dios no están allí para detener a sus hijos, sino para conducirlos a más bendición. Una explosión de Dios genera turbulencia, genera tormenta, genera pruebas. Llamarlo como lo quieras llamar. Jamás son para detenerte y decir, ok, hasta acá era no. Son para reconducirte hacia las bendiciones. Por eso, tu confianza y mi confianza no debe estar en evitar dificultades, sino en confiar en aquel que permite las dificultades. Y esto Pablo experto en pruebas, lo sabía muy bien. Por eso en Romanos 8.31 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién va a estar en nuestra contra? ¿Te imaginas si esto lo creyéramos? Nuestra vida sería diferente. Si esto fuera una realidad. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros no nos dará también todos los demás. Abraham lo sabía también que no dudaba y él se preparó para lo que seguía. Así que, tal vez te estás conectando, tal vez estás en una etapa de preparación, Disfrútala, aprende, hacete fuerte, resistente. Dios no sabe, o nosotros no sabemos lo que Dios tiene preparado para tu vida, pero después de una preparación, Viene la segunda fase, que es la fase de examinación. En realidad examino lo que preparé. Tiene lógica. Mira cómo sigue esta historia. Tiempo después, esto es el siguiente versículo después del 34 que te leí, que pasó muchos años. Tiempo después, después de años, donde él disfrutó, caminó con su, con su hijo, jugó, y fue papá y mamá con Saraí, 190 ¿no? años. Dios, ah, empieza la examinación. Ahora prueba la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Y me encanta cómo él responde. Aquí estoy. Un hombre sin dudar, que sabía detectar la voz de Dios y sabía quién lo llamaba. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria y allí lo vas a sacrificar como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te voy a mostrar. Qué difícil de entender esto. Estos son de los capítulos donde uno dice, pero ¿puede llegar a ser tan extremo esto? Me llama la atención la palabra probar, porque significa en el hebreo valor o calidad. Y esto es muy importante aclararlo porque Dios no tentó a Abraham para que él supiera si él iba a hacer algo malo o no, sino que lo probó. Cuidado, Dios no tienta, Dios prueba. ¿Y cómo sabe usted esto, pastor? Santiago 1, 13, cuando sean tentados, no digan Dios me está tentando porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Satanás es el que tienta, Dios es el que prueba. Entonces, Satanás te va a tentar siempre para sacar lo peor de vos, pero Dios te va a probar para sacar lo mejor de vos. ¿Y podrá ser que puedan pasar las dos cosas a la vez? ¿Prueba y tentación? Puede ser, tal vez. Si Dios permite una prueba para ver tus reacciones, Satanás puede tentarte a que reacciones mal, te, coge, te, te quejes y pónganse en dudas ese poder de Dios. Así que pueden converger en un mismo punto prueba y tentación. ¿Y, ¿Y cómo sé si estoy viviendo una tentación o una prueba? Simple. Una u otra hay que confiar en la soberanía de Dios. Y esto José lo tenía muy claro. Génesis 20.10. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Mientras Satanás usa circunstancias para hacerte tambalear, Dios las va a usar para estabilizarte. Es que duele. Dios las está usando para hacerte fuerte y para ver tus reacciones. Por eso Pablo decía en Romanos 8, 28, y sabemos que todas las cosas que cooperen para el bien, de quienes lo aman, y son llamadas según el propósito que él tiene para ellos. Entonces, pastor, ¿cómo sé si mi fe está fuerte o no? De una sola manera, examinándola y probándola. Vas a coincidir conmigo. Es muy diferente decir Creo y amo a mi Dios con todo mi corazón cuando estás en la fase de preparación. A decir lo mismo cuando estás en el medio del fuego. Es fácil decir creo en Jesús y tenés trabajo. Es fácil decir amo, te amo, Señor, y todos en tu familia están sanos. Es fácil decir te sigo, Jesús, con todo mi corazón, mi Salvador, y recién te casaste. Si lo que sentís y decís por Jesús es una expresión de tu fe, entonces Dios necesita poner a prueba tus palabras para ver si seguís diciendo lo mismo en medio de situaciones difíciles. Por eso estás viviendo lo que estás viviendo. ¿Lo dijiste? demostrámelo Se encontraron la prueba y la fe. Y la prueba empezó a, comer, a hacerle preguntas a la fe. ¿Qué vas a hacer cuando el río se desborde? Y la fe contestó, voy a planificar vivir en un terreno más alto. ¿Pero qué vas a hacer cuando veas que los animales, las vacas, pasen arrastradas por el río? Eh, voy a tirarles comida. ¿Pero qué vas a hacer cuando el agua inunde tu cuarto? Eh, voy a secarlo con un trapeador. Pero, ¿qué vas a hacer cuando la casa se inunde? Me voy a subir al techo. ¿Y qué vas a hacer cuando el techo se caiga? Voy a decir, hola Jesús, qué feliz estoy de conocerte. Tu fe te debe meter en problemas, pero no porque todos piensen que estás loco, sino porque nadie llega a pensar que lo estás porque alguien que tiene fe ante los ojos del mundo no es coherente. En esta prueba de Abraham, Dios está tocando el punto más sensible de esta familia, su hijo deseado, lo, lo, lo anhelaron, lo amaron, no podían tenerlo. A los 100 y 90 años llega por fin el hijo que tanto deseamos. Y sabemos que es una prueba, y, y, y esto quiero que lo entiendan, sabemos que es una prueba porque en el verso 1 dice que es una prueba. Por eso es fácil leerlo, por eso es fácil leer esta historia y no meterse y, y entender el dolor, porque ya sabemos que fue una prueba. El problema era que Abraham no sabía que era una prueba y Dios no vino a alertarlo tranquilo, es una falsa alarma. Así que para intentar entender esta situación tenés que escuchar esta historia poniendo tu prueba delante tuyo. Esa prueba tuya que es inesperada, inesperada, que es inexplicable. Y vas a entender que Abraham estaba tan desconsolado como vos estás. Estaba tan confundido como ahora vos estás. Estaba pensando alternativas. Si no es esto, es esto. Y lo voy a intentar como vos estás. Pero Abraham... Sin dudar, obedeció en medio de todo eso. Y ahora te lo tengo que preguntar, como vos lo haces? Porque la diferencia no fue su reacción, fue su obediencia. Si yo hubiera sido Abraham, hubiera preguntado, Dios, ¿qué sentido tiene el milagro de Isaac a nuestra edad? Para que lo tenga que matar. Y me imagino la respuesta de Dios. Es una prueba. Es una prueba. Abraham, estoy probando si me amás más a mí que a tu propio hijo. Nada más, estoy probándolo. Porque yo sí estoy dispuesto a dar a mi único hijo por amor a ti, para traer salvación al perdido. Yo sí. Y vos Después de la examinación Donde ahora estás en medio de todo lo que estás viviendo Viene la fase de la obediencia Acá O salís corriendo O crees Mira lo que hizo Abraham A la mañana siguiente Después de que le pidió todo lo que tenía que hacer Abraham se levantó temprano Encilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto a su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Y al tercer día de viaje, al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio un lugar perfecto a la distancia. Y le dijo a sus eh, eh, esclavos, quédense aquí con el burro, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí vamos a adorar y volveremos. Diga conmigo volveremos. No te lo olvides esta palabra. Si uno, lee, si uno lee esta historia fuera de contexto, yo quedaría espantado por lo que Dios está pidiendo, pero quedaría más espantado por ver a un padre que no reacciona ni cuestiona nada por la petición de Dios. Al otro día ensilló el burro y se fue. Nada. Pero como Abraham ya sabe de una manera real que Dios es fiel, su reacción no es de alguien irresponsable, sino que evidentemente su reacción es de alguien que confía en serio. Pero en serio. Y, y, y mira cómo sigue esta historia. Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta, hijo al papá, y hizo una pregunta inocente, padre, sí, hijo mío, está el fuego, veo la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Él no se había enterado. Dios va a proveer un cordero para la ofrenda quemada, hijo. Así que ambos siguieron caminando juntos y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, colocó la leña encima. ¿Qué momento esto? Ató a su hijo Isaac lo puso sobre el altar encima de la leña. Imagínate por un momento la cara de Isaac. No, no tenemos nada, pero eso lo podés imaginar. Diciendo, ¿qué estás haciendo? Y con tanta seguridad Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Paro acá. ¡Qué momento! Yo creo que ni, ni siquiera podemos acercarnos a la sensación de un padre tener que sacrificar a su hijo, de un hijo que había sido llevado sin que nada supiera, que lo ata y dice, pero no, era el que, no, no me dijiste ayer que me amabas y ahora me vas a matar. Lo que más me llama la atención es que en ningún momento hay alguna mención de emociones encontradas de Abraham. No llora, no gime, no grita, no se enoja. ¿Por qué Dios? Nada. Él agarró el cuchillo y se lo va a enterrar en el pecho. Supongo que esa noche no debe haber dormido. Supongo. Supongo que habría aflicción, obediencia, pero aflicción. Tal vez su corazón estaría acelerado, obviamente, ese momento de una adrenalina máxima. Seguro que pensaría, y las promesas, y la descendencia, y lo que me dijiste de las estrellas. Se gustaría, seguro que estaría pensando, ¿qué le digo a Sara cuando llegue? que no había un cordero y que maté a nuestro hijo que tanto deseamos, que tanto pedimos. Y, y me llama la atención el verso 5. Quédate aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. Nosotros vamos a seguir más adelante y allí adoraremos y volveremos. Él no está diciendo, enseguida vuelvo. Él está diciendo, volveremos. Pero ¿cómo puede estar tan seguro y hablar en plural? Es que había dos opciones y yo quiero que te quede claro en esto. Cuando uno conoce al Señor hay dos opciones y no podés jugar a terceras. Dos opciones. O Dios es un mentiroso y no se puede confiar en Él o Dios cumple sus promesas y confías todo en Él. No hay más. Si estás dudando es porque no crees pero si crees o Él miente o Él es verdadero. Por eso el autor de Hebreos escribió, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba por fe Abraham quien había recibido las promesas de Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac aun cuando Dios le había dicho Isaac es el hijo mediante el cual precederán tus descendientes Abraham acá te va llegó a la conclusión de que si Isaac moría Dios iba a tener el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos sabía que volvían los dos hmm. En medio de la prueba, esto es increíble. ¿Cómo se pueden sacar conclusiones en medio de una prueba? ¿Sacamos conclusiones después de la prueba? ¿Podemos sacar conclusiones en la preparación a la prueba? ¿Podemos sacar conclusiones ahora que estamos leyendo una prueba de otro? Pero en el medio de una prueba está a punto de enterrar el cuchillo en el pecho de su hijo y está comenzando a pensar de una manera lógica. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir y te voy a enterrar el cuchillo. Así que cuando lo mate, Dios lo va a resucitar. ¡Oh! Esto me lleva a sacar esta conclusión, agárrate. Cuando la vida parezca ilógica y pases por situaciones ilógicas, tenés que comenzar a pensar de una manera lógica, enfocándote en el carácter de Dios y en lo que Él es capaz de hacer. Siempre vas a estar frente a situaciones ilógicas. Si vos te enredás con las situaciones ilógicas, no la vas a hacer. Pero la lógica te la trae el carácter y lo que Dios es capaz de hacer. Es como cuando le digo a Matías, saltá que te agarro. Y él no me ve. Pero él va a pensar de una forma lógica. Me voy a tirar. Porque papá me dijo, me va a agarrar. Me va a agarrar. Y se tira. ¿Cómo lo logró? No porque es atrevido. Pensó lógicamente, si él me dijo que me agarra, me va a agarrar. Ahora, después de que me someto, después de que me confío, soy examinado, ahora comienza la cuarta fase. Y con esto voy a terminar. Que es la fase de la esperanza. Y agárrate de esto, porque es maravilloso. Sigue la historia. En ese momento, momento. El ángel del Señor le dice, va, ¡Ah, eh, 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 Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. Está loco. No pongas tu mano sobre el muchacho, dije el ángel. No le hagas daño. Porque ahora, ahora todos en el cielo nos dimos cuenta que de verdad le temes a Dios. No, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos. ¡Qué coincidencia! En el matorral se enredó un carnero. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jiré, Jehová Jiré, que significa Dios proveerá o el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy la gente todavía se usa un. Usa un Usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor, será, será, será. No está hablando de es, será. Está hablando de futuro. Cuando uno escucha será, eso genera expectativa, es anticipación, es algo que va a suceder. ¿Viste cuando vas al, al oculista y te dicen, OK, póngase en la máquina esa, OK, ve, no, ¿Sí? Sí, ok, a ver, este sí, este no, este sí, este sí, a ver, déjeme información. Y al final de todo dice, y ahora, ¡wow! Así voy a ver, así, escucha esto: la experiencia de querer sacrificar a Isaac ahora tenía sentido, porque comienza a verse con claridad lo que va a pasar con el sacrificio de Jesús en la cruz por amor. Fueron lentes que empezaron a decir, no te puedo creer. Eso es lo que se está creando, es la esperanza, va a suceder. El capítulo 22 no fue una experiencia dolorosa, es un cuadro de esperanza porque es otra evidencia de que Jesús nos ama. Y es increíble las similitudes que hay entre Isaac y Jesús. Y con esto si querés pasen. Isaac fue un bebé milagroso. Jesús también, nació de una virgen. Isaac tuvo promesas antes de que naciera, igual que Jesús. Isaac fue anunciado por ángeles, igual que Jesús. Vino el ángel y lo anunció. Isaac fue el único hijo de la promesa, no de la carne. Jesús también. Isaac era el hijo de un padre dispuesto a darlo en sacrificio por amor. Jesús también. Isaac iba a ser sacrificado. Escucha esto, esto es increíble. En el monte Moriá, es una cadena. El monte Moriá es el mismo lugar que cientos años para atrás Salomón construiría el templo de Jerusalén. Mismo lugar donde Jesús sería sacrificado. El monte Moriah era donde estaba Jerusalén después. Isaac cargó la leña para su propio sacrificio. Jesús cargó la cruz. Y a partir de este momento se acaban las coincidencias. Porque para Jesús no hubo un carnero en los arbustos. Porque por amor Él ocupó ese lugar. Hmm. Me imagino que el cielo se debe haber maravillado por la fidelidad y el amor de Abraham. No se puede creer este tipo. Es capaz de todo. De igual manera que el cielo debe haber quedado impresionado por el amor de Dios en dar a su único hijo y por el amor de Jesús de aceptar sufrir y morir por cada uno de nosotros. Otra evidencia extraordinaria de cuánto Jesús nos ama. Isaac viajó durante tres días. Escucha esto: hacia el monte donde su padre lo mataría. Y al tercer día apareció el ángel sabe lo que significa esto? que en la mente de Abraham su hijo estuvo muerto tres días pero al tercero resucitó igual que Jesús Isaac vivió Jesús también Él está vivo y lo más extraordinario es que si vos estás en tu tercer día, en la oscuridad, en el dolor, en la desesperanza, en el desánimo, desistiendo, creyendo y repitiendo nunca, nunca, nunca. escúchame bien, Jesús viene a darte. Y, y quiero que hagas algo. Quiero que cierres tus ojitos. Pienses lo que escuchaste. Porque no puedo irte de este lugar igual a como viniste. Algo tenés que decidir. Tal vez estás en la preparación. Tal vez estás en el medio de la prueba. Tal vez estás en el tiempo donde tenés que decidir obedecer y decirle, le entro. Tal vez estás en la etapa saliendo y diciendo, tengo esperanza en Jesús. Hoy tenés que tomar una decisión. Porque tu esperanza no está en que soluciones todo. Tu esperanza tiene que estar en el que te ama, que es nuestro Señor Jesús. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.